0: agen-agen akhir zaman dengan topik bahasan kelima, Sang Naga. Dalam studi tentang akhir zaman ada begitu banyak pemain yang mengisi zaman 7 tahun masa kesengsaran besar dan 1000 tahun milenium. Tidak mudah mengikuti sederetan karakter dalam kitab wahyu jika kita tidak melakukan penelaahan yang mendalam dan melihat korelasinya dengan bagian-bagian alkitab lainnya. Dalam seri Agen-Agen Akhir zaman ini, Dr. David Ceremia menjelaskan peran dari karakter-karakter yang paling penting yang segera akan muncul di panggung dunia ketika ia mengeksplorasi dan menjelaskan tokoh-tokoh kunci Akhir zaman dalam Kitab Wahyu. Di judul pertama, Orang Buangan, kita mulai dengan Yohanes yang diasingkan di Pulau Patmos. Kemudian kita bertemu para martir Berikutnya, 144.000 orang dari 12 suku Israel dan di episode yang lalu, kita bertemu dua saksi yang Alkitab tidak sebutkan namanya tetapi menurut Dr. David Jeremiah adalah Elia dan Musa. Nah, pada bagian kelima ini, kita bertemu dengan karakter sang naga. Siapakah sang naga ini? Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Sang Naga Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Sang Naga Wahyu Pasal 12 Saudara-saudara, kita sedang mempelajari beberapa karakter yang menarik dalam kitab wahyu. Kita telah menyebut seri ini Agen-agen akhir zaman, Dan ini adalah pendekatan yang sedikit berbeda untuk kitab, penutup Alkitab yang hebat ini. Saya mendapatkan ide ini ketika saya baru saja membaca kitab ini. Dan saya menyadari bahwa ada beberapa orang kunci dalam kitab ini. Dan saya bertanya-tanya seperti apa rasanya mempelajari orang-orang kunci ini dan melilitkan kebenaran pada mereka. Jadi kita memulai dengan yang diasingkan, yaitu Yohanes di Pulau Patmos. Dan kita belajar tentang bagaimana dia sampai di sana, apa yang terjadi padanya, dan bagaimana dia akhirnya menulis kitab ini di bawah Ilham Roh Kudus dan surat-suratnya kepada gereja-gereja di beberapa pasal pertama. Kemudian di pasal ke kita bertemu dengan para martir dan orang-orang yang jiwanya berada di bawah mezbah yang menangis untuk pembenaran. Dan kemudian, di pasal 7, kita bertemu dengan 144.000 penginjil yang pergi ke seluruh dunia pada masa kesengsaraan untuk memberitakan Injil. Kita bertemu dengan dua saksi yang kesaksiannya diberikan kepada kita dalam Wahyu pasal 11. Dan hari ini nomor 5, kita akan bertemu Sang Naga Katakan itu dengan saya, Sang Naga. Dan kisahnya diceritakan dalam Pasal 12 Kitab Wahyu. Dan seperti yang Anda tahu, saya melakukan sesuatu yang sedikit berbeda dari yang pernah saya lakukan sebelumnya. Saya menceritakan sebuah cerita di awal bahwa seorang teman telah membantu saya menulis untuk menggambarkan bagaimana kebenaran dari apa yang akan kita pelajari di Pasal 12 Akan terlihat seolah jika itu adalah sesuatu yang akan kita alami hari ini. Jadi saya akan menceritakan kisahnya kepada Anda. Dan kemudian kita akan mempelajari Wahyu Pasal 12. Cahaya keemasan menari-nari di sekitar para malaikat saat mereka berkumpul di surga kedua. Kerumunan besar menunggu saat Lucifer. Malaikat agung terbesar dan terindah berjalan ke depan. Dalam beberapa saat, dia akan duduk sebagai ketua Kongres Malaikat Besar untuk melaporkan instruksi terbaru Tuhan kepada mereka. Tapi bukannya menaiki tangga ke mimbar Marmer. Lucifer mengesampingkan teman terdekatnya, Mikael, seorang Malaikat Agung seperti dirinya. Kongres harus menunggu. Kata Lucifer, bubarkan pertemuan ini, kita harus segera berbicara. Mikhail membuat pengumuman dan pertemuan itu bubar. Meninggalkan kedua malaikat agung itu berdiri sendiri. Kamu ada masalah? Lucifer, apa yang telah terjadi? Ya, seperti yang engkau tahu katanya aku baru saja kembali dari surga yang tinggi. Di mana Tuhan bertata. Dia telah mengungkapkan kepadaku proyek terbarunya. Dia telah menciptakan dunia baru, itu mulia. Mungkin hal terindah yang pernah dia buat. Dia mengisi dunia ini dengan ras makhluk baru. Dan dia telah merancangkan mereka menurut rupa dirinya. Dia akan meminta mereka untuk memelihara dunia barunya. Dan memasukkan kepada mereka rohnya sendiri. Lucifer, kau membuatku bingung. Mengapa itu mengganggumu? Kenapa itu menggangguku? Sini aku beritahu alasannya. Tuhan ingin kita melayani makhluk-makhluk baru ini. Kita harus menjadi utusan bagi mereka, melindungi dan membantu mereka dalam usaha kecil mereka. Kita seharusnya memerintah mereka, bukan malah melayani mereka. Tidak lama kemudian, Lucifer mengadakan kembali dewan besar semua malaikat. Dia pertama-tama menjelaskan tugas baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kemudian dengan takjub mereka, Dia memuntahkan kemarahan penghinaannya. Kita menjalankan tugas Tuhan. Kita menjaga dan melindungi ciptaannya. Mengapa kita harus selamanya tunduk pada kehendaknya dan menahan kehendak kita sendiri? Kita tidak boleh menerima degradasi ini lagi. Mikhail yang duduk di baris pertama di bawah mimbar melangkah maju. Lucifer, apakah kamu lupa siapa kita? Seperti makhluk bumi yang baru terbentuk ini, Kita juga adalah ciptaan Tuhan. Dia membuat kita menemukan sukacita dalam melayani dia. Siapakah kita berani menentang pencipta kita? Selagi perdebatan, antara kedua malaikat agung memanas, begitu pula kemarahan Lucifer. Kemarahannya yang meningkat mulai menginfeksi beberapa malaikat di perkumpulan itu saat dia mengoceh. Seruan para pemberontak meningkat menjadi gelombang suara yang nyaring dan menggemakan kemarahan Lucifer. Namun, dia salah menghitung dukungannya. Malaikat yang menyemangatinya yang paling vokal, jumlahnya hanya sekitar sepertiga dari keseluruhan. Tapi Lucifer tidak terpengaruh. Mengumpulkan pasukannya dan memimpin pawai ke depan. Dia segera menemukan jalannya, dihalangi oleh Mikail yang telah mengumpulkan malaikat-malaikat lainnya. di sekelilingnya. Kedua tentara bentrok dalam pertempuran besar supranatural. Pasukan Mikael mengusir para pemberontak dan melemparkan mereka dari surga kedua. Dan pemimpin yang jatuh itu mendengar suara Mikael berbicara dari atasnya. Lucifer, engkau telah memilih kebencian melebihi kasih, memilih kesombongan, melebihi kerendahan hati, memilih kejahatan, melebihi kebaikan, Dan kegelapan, melebihi terang, engkau tidak akan lagi menjadi makhluk kasih dan keindahan. Engkau akan menjadi seekor naga, makhluk yang dibenci dan menjijikan, yang tipuannya akan membawa mereka, yang mendengarkanmu masuk ke dalam api abadi. Dalam sekejap, iblis duduk merenung di samping sungai di planet yang baru diciptakan. Satu pikiran membuatnya terobsesi, Bagaimana aku bisa membalas Tuhan dan mendapatkan kembali kekuatanku? Setelah banyak rencana, dia bangkit dan memanggil para letnannya. Dia mempresentasikan rencana terperinci yang dengannya mereka dapat merebut dari Tuhan dunia baru yang telah dia ciptakan. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Salah satu anak buahnya bertanya, Engkau memberitahu kami bahwa Tuhan telah menempatkan rohnya sendiri. Di dalam dua manusia ini, itu memberi mereka kekuatan yang tidak bisa kita atasi. Iblis tersenyum. Ketika Tuhan menjelaskan ciptaan baru ini kepadaku, dia berkata bahwa jika pasangan manusia itu tidak menaatinya, rohnya akan pergi dan mereka akan mati. Maka tugas kita adalah membuat pria dan wanita itu tidak menaati Tuhan. Aku akan menipu mereka dengan berpikir, bahwa dia bukan dermawan mereka, tetapi seorang tirani yang egois. Iblis meninggalkan para letnannya dan menyamar sebagai salah satu makhluk duniawi yang lebih licik dan menggunakan campuran kebohongan dan setengah kebenaran. Dia merayu pasangan itu untuk menolak pencipta mereka. Tetapi yang membuatnya khawatir, mereka tidak langsung mati. Anda lihat, Tuhan telah menghadapkan mereka dengan ketidaktaatan mereka dan menyingkapkan rasa sakit, kesedihan, dan kematian yang datang sebagai akibatnya. Tetapi dia juga menjanjikan sesuatu yang tidak pernah diantisipasi oleh penggoda mereka. Bahwa salah satu keturunan mereka di masa depan akan memulihkan semua yang telah hilang dari mereka dan meremukkan kepala iblis. Ketika iblis mendengar nubuatan ini, dia menugaskan satu batalionnya yang paling ganas untuk melakukan perang gerilya untuk mencegah sang penebus yang dijanjikan datang selama berabad-abad. Mereka menyerang keluarga, raja-raja dan bangsa yang dituntut untuk mewujudkan janji Tuhan ini. Tetapi baik iblis maupun pasukannya tidak dapat mencegah sang anak yang dijanjikan itu untuk dilahirkan. Pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Tiberius, seorang pemimpin batalion iblis datang kepadanya dengan berita bahwa seorang pria bernama Yesus baru saja dibaptis di sungai Yordan. Apa yang membuatmu berpikir, dialah orangnya? Iblis bertanya, Nah, ketika dia keluar dari air, sebuah suara dari surga menyatakan, dia sebagai anak Yahweh sendiri. Yesus ini adalah Dia yang telah kita nantikan dengan penuh ketakutan. Iblis segera memindahkan dirinya ke sungai Yordan. Dia tiba tepat pada waktunya untuk melihat Tuhan Yesus berjalan sendirian di padang gurun. Dan selama empat puluh hari dia melihat Tuhan Yesus berpuasa dan berdoa. Dan sang musuh berpikir dalam hati, Ini adalah waktu yang tepat. Dia lemah dan lapar. Dia akan mendengarkan apapun yang aku katakan. Yang mengejutkannya, Tuhan Yesus tidak memberikan perlawanan saat dia mendekat. Mereka mengatakan, engkau adalah anak Yahweh. Engkau sedang lapar. Ubah saja salah satu batu ini menjadi sepotong roti, dan aku akan mempercayaimu. Ada tertulis kata Tuhan Yesus kepadanya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis kemudian membawa Tuhan Yesus ke puncak bait suci karena engkau adalah anak Yahweh. Jatuhkan dirimu, malaikatmu akan menyelamatkanmu. Lihatlah semua orang di halaman di bawah itu. Jika mereka melihat mujizat seperti itu, pikirkan seberapa cepat mereka akan percaya kepadamu. Sekali lagi, Tuhan Yesus menolak. Dan akhirnya Iblis membawanya ke sebuah gunung yang tinggi. Saat dia menyapukan tangannya di atas pemandangan indah yang terbentang di bawah mereka, dia berkata, Semua ini adalah milikmu untuk memerintah jika engkau mau, tetapi jatuhlah sekarang dan sembalah aku. Dan dengan suara yang penuh kuasa dan otoritas, Tuhan Yesus berkata, Enyalah iblis, sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Alamu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ketika setan kembali dan duduk di depan pengikutnya, tidak ada yang bertanya bagaimana serangan itu terjadi. Kemarahan di wajahnya memberitahu mereka segalanya. Para pengikutnya duduk diam sampai pemimpin mereka berbicara lagi. Tidak ada keraguan bahwa Yesus ini memang anak Yahweh. Jika kita tidak menyingkirkannya, Setiap rencana yang kita buat sejak kita diasingkan akan sia-sia. Dan sebuah suara dari antara Iblis mengerang, Semua yang kami coba telah gagal, apalagi yang bisa kita lakukan. Iblis berkata, kita harus mengubah taktik kita. Kita harus bekerja secara sembunyi-sembunyi. Jika kita dapat menipu orang-orang Yahudi untuk membuat mereka ragu bahwa dia adalah Mesias yang mereka janjikan, Mereka akan berbalik melawan dia. Itu adalah malam pesta pasca ketika sang naga bergerak. Ketika Tuhan Yesus tiba di bukit Zaitun dengan tiga muridnya untuk berdoa. Iblis membujuk Yudas untuk memimpin sekelompok pejabat Yahudi bersenjata, naik ke bukit. Sesampai di sana dia harus mengidentifikasi Tuannya dengan ciuman. Tuhan Yesus ditangkap di tempat dan dibawa ke Hanas. sang imam besar untuk diadili. Atas dorongan iblis, sang imam besar menempatkan Tuhan Yesus melalui pengadilan palsu, menggunakan saksi palsu dan tuduhan palsu. Kemudian dia mengirim dia untuk penghakiman terakhir kepada gubernur Romawi, Pontius Pilatus. Segera udara berdering dengan suara-suara amarah berteriak, meminta darah. Pilatus menyerah pada tekanan, Dan menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi untuk disalibkan. Saat Tuhan Yesus menggeliat di kayu salib, Iblis bermegah dalam kebenangan. Ketika dia mendengar anak Yahweh itu sendiri berseru, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kemudian menyaksikan tubuhnya yang tersiksa, mengeluarkan napas terakhir yang serak. Kemudian Iblis tidak mengenal batas. Dia telah berhasil menggagalkan rencana Tuhan. Kemanusiaan tidak akan ditebus. Pembela mereka telah dihancurkan. Dan dia tertawa terbahak-bahak, menggema di lorong-lorong neraka. Tiga hari kemudian ketika iblis sedang mengadakan pertemuan masal dengan malaikat-malaikatnya yang jatuh. Suara keras seperti angin kencang menginterupsi kata-katanya. Cahaya kabur yang menyilaukan menyerbu mereka. Dan meledak melalui gerbang besar. Menyebarkan pecahan batu dan serpihan balok besar. Yang tersisa dari gerbang neraka. Hanyalah lubang menganga. Yang sekarang menyemburkan asap hitam. Kekuatan dampaknya menjatuhkan semua setan ke tanah. Dan jeritan ketakutan memenuhi aula itu. Saat mereka berbaring, meringkuk di sana. Terlalu takut untuk bangkit. Hentikan lolonganmu. Tenangkan dirimu, teriak iblis. Yesus telah lolos. Dia telah memutuskan rantai maut. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Setan bertanya. Kita harus menghadapi kenyataan. Suara iblis muram. Kita tidak bisa menang melawan Tuhan. Tapi inilah yang bisa kita lakukan. Kita akan meninggalkan luka pada Tuhan dengan menjatuhkan sebanyak mungkin manusianya yang berharga. Kita dapat mengisinya dengan penyakit dan kesedihan dan rasa sakit dan konflik dan bagi sebagian orang kematian kekal. Pada abad-abad berikutnya, iblis dan para pemberontaknya menikmati keberhasilan yang spektakuler. Tetapi rasa frustrasinya bertambah karena tidak peduli bagaimanapun dia menganiaya orang-orang Kristen secara langsung atau menyesatkan dan menipu mereka. Dia tidak dapat menghancurkan mereka. Dalam keputus asaan, ia menyiapkan panggung untuk kegembiraan terakhirnya. Penganiayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap umat Tuhan, dibutakan oleh keyakinannya bahwa dia setara dengan Tuhan. Iblis tidak menyadari bahwa semua yang dia lakukan sebenarnya adalah tiruan. Seluruh strateginya hanya tiruan dari saingannya. Dan pola peniruan ini akhirnya membuat Iblis memanifestasikan dirinya dalam bentuk manusia. Dia tahu, tidak mungkin untuk menghidupkan kembali keajaiban inkarnasi, alih-alih menjadi bayi. Ia mengidentifikasi seorang pemimpin politik yang sedang naik daun dengan kekuasaan dan pengaruh dan menawarkan kepadanya apa yang telah ia tawarkan kepada Tuhan Yesus. Kekuasaan atas semua kerajaan dunia dan pria itu dengan senang hati menerimanya. Iblis memberinya kaki tangan, Nabi palsu, yang dia anugerahkan dengan kekuatan supernatural yang memungkinkannya berfungsi sebagai karikatur jahat dari roh kudus Tuhan, sekarang Iblis juga adalah Trinitas. Trinitas jahat yang terdiri dari Iblis, Antikristus, dan roh jahat. Pengaruh Iblis di dunia tumbuh ke lingkup yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segera mereka menyalip seluruh bangsa dengan kekuatan seperti itu sekarang, Di tangan, Iblis menggerakkan kedua agennya untuk melakukan penganiayaan atas umat Tuhan. Dia melepaskan kekuatan penuh dari timbunan pasukannya yang jahat, dan mereka memanjakan kebencian mereka dalam amukan pembantaian dan kehancuran. Iblis yang sekarang mabuk dengan kesuksesan, mulai memikirkan kembali ke niscayaan takdirnya. Dia membual kepada kaki tangannya, umat Tuhan, Orang-orang Yahudi sekarang hanyalah sisa-sisa dan kita memiliki termasuk para pemimpin semua bangsa beradab. Kita sekarang memiliki kekuatan untuk menghapus negara kecil mereka dari dunia dan mengamankan cengkraman kita selamanya di bumi ini. Dan bertindak berdasarkan visinya yang megah, Iblis menggerakkan antikristus kristus untuk mengumpulkan pasukan manusia dengan ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. dan berbaris melawan Israel. Apa yang tidak dia ketahui adalah, bahwa dia sedang berbaris menuju kekalahannya. Semua orang mengambil napas dalam-dalam, itulah ceritanya. Dan kisah itu ditulis oleh kami untuk menggambarkan jangkauan sang naga, dari awal waktu hingga akhir zaman. Dan saat kita melihat pasal 12 dari Kitab Wahyu, di mana banyak dari cerita ini berasal, kita akan mulai melihat. Ketika kita baru saja menelusuri pasal ini dengan cepat, pertama-tama, bagaimana semua ini didasarkan pada Alkitab dan bagaimana itu mempengaruhi kita dalam kehidupan kita sendiri hari ini. Anda lihat, dalam drama besar akhir zaman, peran iblis adalah sebagai antagonis. Dia penjahatnya. Tidak akan ada drama akhir zaman, jika iblis tidak memberontak melawan Tuhan dan merusak ciptaannya yang sempurna. Peran iblis dirinci dalam Alkitab hanya di satu tempat, khususnya pada Wahyu Pasal 12. Pasal ini menyajikan empat kebenaran penting tentang tujuan iblis, seperti apa sifatnya, apa balas dendamnya, dan bagaimana dia akan berakhir. Dan yang cukup menarik, jika Anda seorang siswa induktif, Dari firman Tuhan, masing-masing dari keempat hal ini diperkenalkan di pasal 12 dengan kata besar. Jadi jika Anda menggaris bawahi dalam Alkitab Anda, dimanapun Anda menemukan kata kecil itu, Anda mungkin ingin menggaris bawahinya, karena itu akan membantu Anda melihat struktur wahyu pasal 12. Bagian pertama, Tanda Besar Seorang Wanita. Wahyu 12 ayat 1 hingga 2. Kita mulai di ayat 1 dan 2 pasal 12 dengan apa yang saya sebut sebagai tanda besar seorang wanita. Inilah yang dikatakan dalam Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan Dan penderitaannya, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, seperti yang Anda ketahui, ada banyak simbolisme dan gambaran dalam kitab wahyu. Dan beberapa orang berkata, saya tidak dapat memahaminya. Dan tentu saja, salah satu alasan mengapa kita tidak memahaminya pertama-tama adalah karena kita tidak membacanya. Dan kita tidak membacanya cukup jauh. Karena menurut perkiraan saya, kitab wahyu adalah kitab yang paling banyak menafsirkan diri sendiri di dalam Alkitab. Biasanya jika Anda melihat sesuatu secara simbolis dan Anda tidak tahu apa itu, jika Anda terus membaca, itu akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Dan itulah yang benar-benar terjadi dalam perikop ini. Ada banyak ide tentang apa artinya ini. Siapakah wanita berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda bahwa semua bukti berbaris di bawah ini, bahwa wanita ini mewakili bangsa Israel. Di seluruh perjanjian lama di dalam kitab para nabi, seringkali hal ini terjadi. Misalnya, Yesaya menulis tentang ini. Yesaya berkata, Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan. Menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapanmu, ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit. Tetapi seakan-akan kami melahirkan angin, kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi. Ketika Yesaya menulis ini, dia sedang membayangkan bahwa wanita ini bersalin. gagal melahirkan seorang anak yang menggambarkan kegagalan orang-orang Yahudi untuk membawa harapan dan keselamatan bagi umat manusia. Namun percaya atau tidak, setelah ratusan tahun dari harapan yang mengecewakan, orang-orang Yahudi memiliki hak istimewa untuk membawa sang pembebas ini ke dunia. Lihatlah Wahyu 12 ayat 5. Ia, siapa wanita itu? Ayolah. Siapa wanita itu? Israel
0: Sudah mendengar? Terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan kotbah pengajaran Dari Dr. David Jeremia Seri Agen-Agen Akhir zaman, Judul kelima Sang Naga Bagian Pertama Di bagian ini kita diajak untuk mengeksplorasi Kitab Wahyu Pasal 12 ayat 1 hingga ayat 4. Dimulai ayat 1 dan 2, tanda besar seorang perempuan, perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya, itu adalah gambaran mengenai bangsa Israel. Umat pilihan di mana putra Bapa Yahweh dilahirkan dan di hadapan perempuan itu berdiri naga besar. Itulah yang dimaksud dengan ular tua, iblis, satan, sang penyesat seluruh dunia. Dia penguasa dunia, mengendalikan manusia dengan tipu dayanya. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210 di 0812-8784-7210 ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, pasih pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya, esok hari di radio Anda di jam sama. Dengarkanlah bagian kedua dari judul Sang Naga dari serial Agen-Agen Akhir Zaman. Tuhan Yesus memberkati.